0: Patryk Biała, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pani Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek chciałam zapytać, w jaki sposób y, klimat i energia były obecne y, przed pierwszą turą podczas wyborów na prezydenta Francji?
1: Temat polityki klimatycznej był tak naprawdę słabo obecny w kampanii prezydenckiej przed pierwszą turą głosowania. A jest to temat bardzo ważny, zwłaszcza dla młodych wyborców. To widać nie tylko po niedawnych protestach studenckich, które miały miejsce między innymi w Paryżu, ale także po rozkładzie głosów w najmłodszych grupach wiekowych, właśnie w pierwszej turze. Bowiem wielu młodych głosowało na kandydatów, którzy w sposób najbardziej detaliczny, najbardziej holistyczny czy komplementarny odnosili się właśnie do kwestii klimatycznych, do przyszłej polityki klimatycznej Francji, polityki energetycznej, kwestii ochrony środowiska. Emmanuel Macron dosyć szybko zdał sobie sprawę z wagi tej kwestii ekologicznej w kampanii wyborczej i politycznego interesu, który, który za tym stoi. Stawka um, dla kandydata na prezydenta jest e, oczywiście bardzo wysoka e, i jest nią właśnie między innymi przekonanie wyborców lewicowych, którzy e, w, w szerokim, e, w dużym stopniu głosowali na e, Jean-Luc kandydata skrajnej lewicy e, oraz Janika Żado. E, Obej kandydaci są tymi, którzy w sposób szczególny w kampanii wyborczej zabiegali o kwestie klimatyczne i u których kwestie klimatyczne w programach wyborczych były bardzo ważne i nie były tylko odrębnym punktem, ale także w sposób właśnie komplementarny odnosiły się do innych polityk Francji. Najbliższa pięcioletnia kadencja prezydencka wiadomo, że będzie decydująca, jeżeli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem. Nawet przed, przed pierwszą turą wiele organizacji pozarządowych w sposób bardzo detaliczny weryfikowało poglądy poszczególnych kandydatów na kwestie klimatyczne, i ta weryfikacja nie wypadła korzystnie dla, dla większości z kandydatów. Um, także dla tej dwójki, która um, będzie się ubiegać o, um, o um, wygraną w drugiej turze wyborów czyli um, dla Emmanuela Macrona i dla Marine Le Pen. Um, więc. Mimo tego, że programy polityczne kandydatów, programy polityczne reprezentowanych przez nich, przez nich środowisk politycznych, one znacznie się zmieniły od 2017 roku i to jest często podkreślane, że w kwestii polityki klimatycznej można zaobserwować pewien postęp w, w programach politycznych, to jednak te propozycje bardzo często nie są współmierne do wyzwań, przed jakimi stoi Francja i przed jakimi, przed jakimi stoi cała Unia Europejska. Jeżeli chodzi o diagnozę taką na ogólnym poziomie, to co do zasady kandydaci na prezydenta są jednomyślni i twierdzą, że Francja musi zrezygnować z paliw kopalnych. Niemniej jednak istnieje wiele różnic na poziomie szczegółowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o środki, jakie powinna podjąć Francja przez kolejne lata, żeby zrealizować zobowiązania klimatyczne.
0: To chciałem jeszcze dopytać, czy analizując wybory prezydenckie we Francji, te poprzednie i te obecnie trwające, czy w społeczeństwie francuskim y, i również wśród kandydatów dostrzega się y, taką właśnie zmianę, czy energetyka i klimat staje się głównym tematem rozmów, czy staje się głównym przedmiotem debaty politycznej y, w czasie wyborów?
1: Myślę, że... Debata prezydencka przed drugą turą wyborów, debata między Marine Le Pen i Emmanuelem Macronem, wyraźnie nam pokazała, że e, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. E, to znaczy, że kwestie klimatyczne e, zaczynają odgrywać coraz większą rolę e, i nawet e, jeżeli mówimy o, e, o bardzo szczegółowych e, obszarach działalności e, rządu francuskiego, to w tychże obszarach często propozycje osadzane są właśnie w perspektywie redukcji gazów cieplarnianych, redukcji emisji gazów cieplarnianych, walki o, o klimat. Więc jest z całą pewnością, zarówno w klasie politycznej, wśród opinii publicznej, ale także wśród społeczeństwa francuskiego, um, coraz bardziej widoczne takie um, przekonanie i konsensus um, co do tego, że um, Francja powinna w bardzo zaawansowany sposób um, myśleć o, o polityce klimatycznej, o klimacie um, i odnosić um, wszelkie zobowiązania właśnie do tego problemu.
0: Tak się składa, że ja akurat nie miałem okazji śledzić szczegółowo tej ostatniej debaty prezydenckiej. Natomiast chciałem zapytać, czy podczas tej debaty padły tematy związane z neutralnością klimatyczną Francji, datą odejścia od paliw kopalnych. No i w końcu jak wygląda stosunek kandydatów na prezydenta do energetyki jądrowej?
1: Debata oczywiście miała swoje ograniczenia czasowe, ona trwała co prawda bardzo długo, ale um, polityka klimatyczna była jednym z uh, kilku bloków tematycznych w trakcie tej dyskusji, więc uh, siłą rzeczy uh, nie wszystkie postulaty kandydatów uh, wyraźnie wybrzmiały w trakcie tej debaty. Uh, no, niemniej jednak uh, zagłębiając się w uh, program wyborczy, czy to Emanuela Macrona, czy to Marine Le Pen, już możemy się doszukać konkretnych zobowiązań, konkretnych dat i konkretnych liczb związanych z polityką klimatyczną. Jeżeli chodzi jeszcze o samą debatę, to można było odnieść wrażenie, że Marine Le Pen była znacznie bardziej defensywna niż Emmanuel Macron. Macron podkreślał, że Le Pen jest kandydatką sceptyczną co do polityki klimatycznej, um, co do polityki radykalnie ograniczającej emisję gazów cieplarnianych. Um, Le Pen z kolei um, zarzucała Macronowi, że jest klimatohipokrytą, um, Mówiła, że propozycje Macrona e, uderzają w ludzi. To jest bardzo częsty argument e, skrajnej prawicy, e, że e, wszelkie zobowiązania, które Francja powinna e, podjąć w związku z e, polityką klimatyczną, muszą w pierwszej kolejności mieć na uwadze gospodarstwa domowe i zwykłych ludzi. Więc e, e, jej zobowiązania są znacznie mniej e, radykalne niż Macrona. Macron w, swojej, w swoich wizjach jest daleko idący. Natomiast Le Pen zawsze podkreśla, że jeżeli jej postulaty są w jakiś sposób ograniczające, to tylko dlatego, że ma ona na względzie dobro zwykłych ludzi. Ogólnie, jeżeli mielibyśmy scharakteryzować poglądy kandydatów na, na kwestie klimatyczne, Um, to Marine Le Pen jest w, w, bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o w, takie międzynarodowe ramy klimatyczne i jest sceptyczna co do wszelkich wielostronnych porozumień w tym zakresie. Um, ona krytykuje Europejski Zielony Ład, po, krytykuje porozumienie paryskie, chociaż w, nie zapowiada, że Francja się z tego porozumienia wycofa, w, jednak bardzo silnie podkreśla, że w, tak naprawdę Francja powinna sama decydować o e, tempie redukcji, um, o e, tempie e, zmian, e, jeżeli chodzi o e, politykę klimatyczną. E, Macron z kolei tych e, ram międzynarodowych e, nie kwestionuje. E, nie kwestionuje także e, Narodowej Strategii e, Niskoemisyjnej, która została przyjęta przez jego poprzednika, François Londa a następnie przez Emmanuela Macrona w trakcie pięcioletniej kadencji została, została także zmodyfikowana. To jest taka strategia, która zawiera wytyczne dotyczące wdrażania właściwie we wszystkich sektorach działalności przejścia na zrównoważoną niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Więc, więc w tym zakresie Macron znacznie bardziej w swoim programie podkreśla konieczność wywiązywania się i realizacji tej narodowej strategii niskoemisyjnej. Um, jeżeli chodzi o, o konkretne um, zobowiązania, to um, Macron um, oczywiście proponuje neutralność węglową do 2050 roku. Um, chce i mówi to dosyć otwarcie, aby Francja była um, pierwszym dużym krajem, który osiągnie neutralność węglową. Um, jeżeli chodzi o Le Pen, um, to ona twierdzi, że redukcja emisji uh, dwutlenku węgla powinna być, um, powinna być um, każdego roku aktualizowana. Te cele w, każdego roku powinny być, uh, powinny być dostosowywane do uh, bieżących możliwości um, francuskich. Um, jest ona przeciwna rozwojowi energetyki wiatrowej. Macron bardzo wyraźnie podkreśla fakt konieczności budowy morskich farm wiatrowych zobowiązuje się do, do kontynuacji budowy 50 morskich farm wiatrowych do 2050 roku. Więc równolegle z energetyką jądrową chce rozwijać energię odnawialną. Natomiast Le Pen w taki bardzo kategoryczny sposób podkreśla, że należy zatrzymać wszelkie projekty wiatrowe i stopniowo demontować te, które, te już istniejące. Ona podkreśla silnie, że to jest taki element polityki klimatycznej, który jest bardzo kosztowny dla Francji. I z drugiej strony również wskazuje na wszelkie negatywne konsekwencje lokalne związane z budową takich farm. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to zarówno Emmanuel Macron, jak i Marine Le Pen są kandydatami, którzy popierają rozwój energetyki jądrowej we Francji. Różni ich, różni ich sporo, różnią ich ambicje, różnią ich strategie podchodzenia do rozwoju energetyki jądrowej. Co z zasady, Macron zadeklarował, że chce wybudować sześć nowych reaktorów EPR-2 i zapowiedział także budowę kolejnych ośmiu. Chcę, żeby Francja ponownie zainwestowała i włożyła duży wysiłek w energię jądrową w imię transformacji ekologicznej, ale także w imię suwerenności przemysłowej, która również jest dla niego szalenie istotna. Le Pen z kolei deklaruje rozpoczęcie budowy 20 nowych reaktorów EPR Um, Chcę rozpocząć budowę pięciu par EPR, do, uh, które mają być uruchomione do 2031 bodajże roku uh, i pięciu par uh, EPR 2 do 2036 roku. Um, ona także um, często przywołuje um, przykład um, Fessenheim um, i... Mówi, że e, chciałaby ponownie uruchomić, um, uruchomić te siły produkcyjne, które się tam znajdują. Um, to jest fabryka, która została zamknięta w 2020 roku um, i Marine Le Pen obwinia za to prezydenta Macrona, ale um, no, trzeba, trzeba pamiętać, że um, Emmanuel Macron i jego prezydentura um, nie są bezpośrednio odpowiedzialne za za ten stan rzeczy, ponieważ ta decyzja została już podjęta przez, przez jego poprzednika. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy programu klimatycznego obojga kandydatów, to myślę, że warto zwrócić także uwagę na takie kwestie jak transport, przemysł czy chociażby rolnictwo. Rolnicy są tą grupą wyborców do których Le Pen zwraca się bardzo często e, i widzi swoje szanse w pozyskaniu tego elektoratu, e, ona deklaruje, że chce, co prawda, wspierać e, rolnictwo ekologiczne, e, ograniczać, e, e, ograniczać e, e, dostawy, zewnętrzne dostawy żywności. E, i stawiać przede wszystkim na produkcję krajową. Jednym z jej postulatów jest to, żeby stołówki francuskie były w zdecydowanej większości zaopatrywane produktami francuskimi. Um, Macron z kolei stawia dosyć silnie na, na kwestie technologiczne, jeżeli chodzi o rolnictwo um, i, i dekarbonizację tego sektora. Więc podkreśla znaczenie robotyki, genetyki, technologii cyfrowych różnego typu. Co ciekawe, żaden z kandydatów nie odnosi się w szczególnie zaawansowany sposób do kwestii zmniejszenia spożycia mięsa. Um, chociażby czy, um, czy redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są wytwarzane na przykład przez, uh, przez nawozy uh, i, i zwierzęta gospodarskie, um, nie mówią także zbyt wiele o agroekologii, która jest bardziej przyjazna dla środowiska w praktyce uh, w praktyce rolniczej. Um, w kwestiach uh, transportu i przemysłu. Emmanuel Macron, który jest taką postacią właściwie od 2017 roku, podkreślającą, że należy rozwijać i inwestować w przemysł francuski, mówi jednocześnie, że należy rzecz jasna, zmniejszać emisję gazów w tym sektorze i deklaruje. Um, zmniejszenie emisji o 35% do 2030 roku um, i skupia się tutaj głównie na takich branżach um, jak um, branża stalowa, cementowa czy, czy przemysł chemiczny. Um, Marine Le Pen um, odnosi się także w swoich um, propozycjach do um, planów rozwoju kolei. Co prawda um, nie ma tutaj um, jakichś um, jakichś konkretnych, bardzo konkretnych propozycji z tej strony. Um, natomiast e, natomiast e, Emmanuel Macron e, pragnie również e, inwestować w, w samochody elektryczne. Jednym z jego e, pomysłów jest e, wsparcie e, wsparcie e, Francuzów w możliwości wynajmowania samochodów elektrycznych. Jeszcze jedną z takich, z takich ważnych, wydaje się, rzeczy, która również wiąże się z pewnymi osiągnięciami Macrona podczas jego pięcioletniej prezydentury, jest także kwestia termomodernizacji mieszkań. Macron deklaruje, że w ciągu kolejnych pięciu lat swej prezydentury będzie chciał przeznaczyć duże środki na ten cel i modernizować około 700 tysięcy mieszkań rocznie. Marine Le Pen podaje liczbę 25 miliardów euro, które miałyby być... Miałyby być zaplanowane na, na zbliżone cele, także w części na dotacje na wymianę kotłów olejowych. Także tych propozycji, już nie tylko w debacie, bo jak wspomniałam, ona miała swoje ograniczenia, ale już w, samym, w samych programach politycznych tych kandydatów jest, jest naprawdę wiele.
0: I na zakończenie chciałbym zapytać po tej takiej charakterystyce programów wyborczych, ale również dokonań poprzednich pięciu lat prezydenta Macron. Czego możemy się spodziewać w najbliższą niedzielę z perspektywy energetyki i klimatu? Kto zdaniem pani te wybory wygra?
1: Myślę, że przyglądając się uśrednionym sondażom, które się od jakiegoś czasu e, pojawiają, e, można wywnioskować, że Macron konsekwentnie, chociaż w ograniczonym jednak stopniu e, zwiększa swoje szanse na reelekcję. E, w tej chwili ma kilka punktów procentowych przewagi nad Marine Le Pen. To jest um, oczywiście w zależności od sondaży, ale um, średnia um, wskazuje na 50, około 56% poparcia dla Emanuela Macrona. To co prawda nie jest, nie jest jeszcze przewaga, która gwarantuje um, reelekcję. Nie jest to przewaga, która pozwalałaby Macronowi poczuć się pewnie Um, dlatego, między innymi e, w e, pierwszym tygodniu e, po ogłoszeniu wyników e, pierwszej tury, e, Emmanuel Macron, e, wiedząc e, o jaki elektorat musi zawalczyć, e, a jak wspomniałam, jest to elektorat głównie lewicowy, dla którego kwestie klimatyczne e, są, są ważne, są fundamentalne, e, m, wystąpił w Marsylii deklarując, że e, jego przyszły premier, przyszły premier nowego rządu francuskiego będzie bezpośrednio odpowiedzialny za planowanie e, ekologiczne. E, to, jest, e, to jest taki postulat bardzo nośny, A więc e, widać już po e, przepływach elektoratów, po sondażach dotyczących tego, w jaki, sposób, w, jaki, w jaki sposób wyborcy z pierwszej tury zmieniają swoje preferencje w kierunku czy to Le Pen, czy to Macrona, że ci, którzy głosowali na ekologa, na Janika Żadota i ci, którzy głosowali na Jean-Luc Mélenchona, jednak w większości będą chcieli zagłosować na Emmanuela Macrona. Pytanie pozostaje: ile z, ilu z tych wyborców zdecyduje się zostać w domu? Um, a jest to elektorat również um, bardzo sceptyczny co do, um, co do osiągnięć Emanuela Macphona z pierwszej kadencji w kwestiach um, klimatycznych. Um, jednak tych um, zapowiedzi um, programowych z 2017 roku odnoszących się właśnie do klimatu i ochrony środowiska w dużej większości Emmanuel Macronowi nie udało się zrealizować i wyborcy to wiedzą, wyborcy to pamiętają. Niemniej jednak no póki co można przypuszczać, że większe szanse ma Emmanuel Macron, ale jak mówię, nie jest to jeszcze przewaga, która gwarantuje reelekcję. E, zostało, jeszcze, e, zostało jeszcze trochę czasu e, na mm, aktywność w terenie, ta aktywność w terenie jest szalenie istotna e, i e, zaangażowanie obojga kandydatów w dotarcie do, e, do, do nowego elektoratu, do poszerzy, który poszerzy im bazę wyborczą na drugą turę, Um, jest, jest, jest szalenie istotne w, w, w tym tygodniu. Um, także um, myślę, że możemy się, um, możemy się spodziewać, że walka będzie trwała, od każdego, o każdego wyborcia będzie trwała do, um, do ostatniego momentu przed, przed ciszą wyborczą. Um, no a co się wydarzy w niedzielę, tak naprawdę um, nie wiemy, możemy tylko przypuszczać. Um, i, ale z całą pewnością, jeżeli chodzi o kwestie o kwestie klimatyczne, to następne pięć lat prezydentury będzie bardzo ważne dla rozwoju Francji, rozwoju również innych państw unijnych i całej polityki unijnej skierowanej w stronę ochrony środowiska i zapobieganiu zmian klimatycznych.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu była pani Amanda Dziubińska, analityczka do spraw Francji, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.